0: TORIS. Tea Time Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Überall wird gebaut, überall wird was Neues gekauft. Deine Freundin kauft ein neues Auto, dein Bekannter kauft sich eine eigene Doppelhaushälfte. Wie sieht's mit dir aus? Du hast möglicherweise nicht die finanziellen Möglichkeiten, hast keine Rücklagen gebildet, aber möchtest trotzdem dir etwas Luxus gönnen? Dann kann ich dir René Holling ans Herz legen. René Holling ist der Mann für das schnelle Geld und mein Sponsor. Also, wenn du mal was Neues brauchst, wenn du einen Tapetenwechsel benötigst, dann melde dich bei mir oder direkt bei René Holling von der Postbank. Doch nun heißt es... Auf eine Tasse Tee mit Julia Botur. Riecht? Hi. Richtig. Und Andy Hansen, beide besser bekannt als Schornsteinfegerin Julia und Malermeister Andy. Heute soll es in TORUS time um das Thema Handwerk gehen. Wir konzentrieren uns auf Handwerk und Social Media, Handwerk und Digitalisierung und Handwerk und Fachkräftemangel. Andy erreicht mit seinen Beiträgen bei Social Media bei YouTube zigtausende Menschen. Und eine seiner Followerinnen war, beziehungsweise ist auch Julia. Mittlerweile ist sie nicht nur eine Followerin, <lacht> sondern auch seine Partnerin. Sie wohnt aber noch in Bochum. Vielleicht liegt die Betonung tatsächlich auf noch. Das wollen wir herausfinden. Und wir wollen so ein bisschen über das Handwerk generell sprechen und wie Handwerk und YouTube überhaupt zusammenpasst. Wir sitzen hier... In Ostenfeld, nämlich in einer Location, wo Andy auch schon tätig war, zufälligerweise, ganz zufällig, gehört diese Location meinem Hauptsponsor Reni Holling. Und wir trinken, jetzt ist das Werbeintro auch gleich vorbei, aus Malermeister Andis Tassen Tee vom Teekontor Nordfriesland. Guten Durst, euch beiden, viel Unterhaltung für euch und Moin. Moin. Hi. Sagt man Moin in NRW? Nein, gar nicht. Was sagt man da?
1: Hi, hallo. Mir eigentlich gar nicht.
0: <lacht> du bist jetzt nicht extra wegen des Podcasts nach Kusum gefahren. Falsche Ach. Antwort, aber... <lacht> Nein,
1: nicht extra wegen des Podcast. Ich bin ja jedes Wochenende hier. Tatsächlich? Du ja, fährst
0: ja. jedes Wochenende, obwohl du ja einen sehr stressigen Job hast. Du bist Schornsteinfegermeisterin selbstständig. Genau. Und fährst dann Freitag nach noch mal. Noch
1: nochmal... Dann fahre ich nochmal schnell nach Huse.
2: Das muss Liebe sein, wa, Andi? Das ist Liebe, ja. War es denn auch schon mal ordentlich? Ja, also ich würde ehrlich gesagt öfter mal runterfahren, aber sie hat ein bisschen mehr Freizeit als ich ja. und ähm, daher.
1: Also ich sag mal, bei uns ist es relativ viel durchorganisiert und ich kriege das ein bisschen besser unter den Hut. Meistens ist Büro Montag mein Bürotag, ich fahre montags erst nach Haus und danach gehe ich noch ins Büro. Und äh, ich glaube, wir kriegen das organisatorisch ganz gut so hin, wie es momentan ist. Ja. Seit wann ist es denn? Seit über einem Jahr jetzt schon.
0: Wir wollen gleich mal herausfinden, wie das gekommen ist. Doch fangen wir an. Stichwort ist da nämlich auch Mr. bzw. Mrs. Handwerk. Miss Handwerk, nicht Mrs. Miss Handwerk. Aber kommen wir gleich zu. Handwerk wollen wir sprechen. Ihr seid beide im Handwerk tätig, selbstständig mittlerweile auch. Warum habt ihr euch damals für das Handwerk entschieden? Ich meine, das war ich beide schon eine ganze Weile her, wenn man das mal so sagen darf.
2: Willst du anfangen?
1: Ich könnte gerne anfangen. Also ich komme aus einer echten Handwerkerfamilie. Ähm, meine beiden Onkel sind Zimmermann und Dachdecker, mein Opa war Zimmermann und äh, mein Papa Schornsteinfeger. Und ja, für mich war immer klar, dass ich auch Schornsteinfegerin werden wollte. Und dann habe ich auch meine Lehre angefangen.
0: Ist das ungewöhnlich, als Frau Schornsteinfegerin zu sein? Wie ist da so das Verhältnis?
1: Also es ist immer noch ungewöhnlich.
0: Und ist das ein großer Vorteil für dich? Wirst du häufiger in Anspruch
1: genommen? Also ich persönlich denke mal tatsächlich, dass das ein kleiner Vorteil ist, weil ich glaube, man als Frau geht man <lacht> ganz anders auf die Kunden ein wie als Mann. Ja. ja und ich glaube, manchmal hat man auch so ein bisschen ach so eine andere Hemmschwelle, dass man dann doch mal ein bisschen mehr erzählt und so, mhm. dass man ein anderes Verhältnis vielleicht einfach zum Kunden hat.
0: Ja. Und bei dir, Andi?
2: Wir haben früher schon immer an allem Möglichen rumgebastelt und für mich kam eigentlich nie in Frage, sich ins Büro zu setzen und acht Stunden vorm PC zu sitzen oder noch länger.
0: Wobei, das machst du aber mittlerweile auch, oder? Das mache das ich, ich auch,
2: ja, stimmt. Anders? Aber anders, ja, genau. Also ich könnte mir nicht jetzt irgendwie Texte schreiben oder rechnen oder formeln oder irgendwie sowas. Das wäre nichts für mich. Ich musste ja. basteln, hier schrauben, da schrauben. Daher kam für mich eigentlich nur Handwerk in Frage.
0: Du hast eine Lehre gemacht damals? Ja. Dann bist du aber zur Bundeswehr irgendwann gegangen, ne?
2: Ja, genau. 2006 habe ich ausgelernt, dann zum Bund für vier Jahre und danach wieder ins Handwerk rein.
0: Und irgendwann hast du dich dazu entschlossen, dich selbstständig zu machen und auch den Meister zu machen. Ja. Weshalb?
2: Ähm, ich war eine lange Zeit auf der Baustelle. Ich habe bisschen in Dänemark gearbeitet. Ich habe dann hier in Husum bei einer Malerfirma gearbeitet und hier und da und überall mal. Dann aber habe ich auch lange Zeit in Hotels gearbeitet. Einmal in Flensburg, einmal hier in Husum. In Hotels? Ja, genau. Okay. Als letzte war hier Thomas Hotel in Husum mhm. als Hausmaler, Facility Manager oder okay. Hausmeister und ähm, irgendwann war der Punkt so für mich möchtest du das wirklich immer weitermachen oder möchtest du dich weiterentwickeln und dann habe ich mich halt hingesetzt dreieinhalb Jahre lang fast und habe meinen Meister gemacht und dann dachte ich wenn du jetzt schon einen Meister hast dann machst du jetzt was selbstständig
0: wenn schon den schon ja. Und wie ist es bei dir gewesen, Julia? War das schon immer dein Plan, auch wirklich Meisterin äh, zu machen? Also
1: ich, da, ich bin da tatsächlich sehr straight. Ich wusste das von Anfang an. Ich wusste, ich mach, Ich habe ja nach meiner Lehre studiert. Das habe ich wirklich durchgezogen. Also ich bin Ingenieurin für Maschinenbau und erneuerbare Energien. Danach habe ich meinen Meister gemacht, weil bei uns ist eine Meisterprüfungspflicht. Wir werden, können nur selbstständig werden, wenn wir auch einen Meister mhm. haben. Und ähm, dann habe ich noch sämtliche andere Lehrgänge gemacht. Na, ich glaube, ich bin da einfach ein Typ auch für. Ich mach das tatsächlich auch irgendwie gerne.
2: Hast du Bock drauf? Ja.
0: Hättest du da Lust drauf? Du schneidest lieber Videos, produzierst lieber Videos, ja. es dich.
2: Ich äh, habe dann überlegt, meinen Techniker noch hinten ranzuhängen. zu Ich mhm. habe ja mit einigen Technik Technikern hier gesprochen und die meinten, den brauchst du nicht wirklich hier oben. Den brauchst du dann eher in Großstädten, wo dann auch die Architekten auch lieber auf den Techniker zurückgreifen. Ja. Daher dachte ich, nö, mache ich nicht.
0: Ich möchte mit euch so beiden, du bist ja auch Dozentin. Ja, genau. Dann fällt es dir wahrscheinlich auch leicht, über das Handwerk zu sprechen, was das Handwerk ausmacht. Wie kann man denn junge Menschen vom Handwerk überzeugen? Ich habe so den Eindruck, es wird immer schwieriger, weil immer mehr junge Menschen bevorzugen, weiter Schule zu machen, noch später anfangen zu arbeiten, ne? vielleicht Realschule nachmachen, Abitur nachholen, doch nochmal irgendwie studieren. Wie kann man junge Menschen vom Handwerk überzeugen? Was meint ihr?
1: Also ich denke schon, also dass man jungen Menschen immer dazu kriegt, dass ich was Handfestes habe. Ne? Handwerk bleibt immer in der Zeit. Ähm, mit Handwerk kann man immer Geld verdienen. Und ich glaube, man darf nie sagen, äh, pass auf, du darfst nicht studieren gehen, komm ins Handwerk. Ich glaube, eine gute Mischung aus allem. Jedes Handwerk entwickelt sich, alles geht weiter. Ich sag mal, bei dir ist das so, bei mir ist das auch so. Der Schornsteinfeger war auch nicht vor 80 Jahren das, was er jetzt ist. Aber ähm, ich glaube, eine gute Mischung, also weiterbildende heutigen Zeit muss man sich schon, aber nochmal so eine gru äh, solide Grundsubstanz wie das Handwerk zu haben, ist schon eine tolle Sache. Und ich glaube, da muss man einfach die Jugendlichen auch hinkriegen.
2: Du
0: wirbst ja auch in deinen Videos immer so ein bisschen dafür, ins Handwerk zu gehen. Was tust du aktiv dafür, dass sich junge Menschen mehr dafür interessieren? Ich, ich habe gestern, als ich ein meine Videos angeguckt habe, einen Kommentar gelesen, Andi, lass das Bier aus deinem Video weg, du sollst ein Vorbild sein für Handwerker. Fand ich extrem dumm, diesen Kommentar, weil erstens ist es menschlich, zweitens bist du auch trotzdem meinem auch noch eine Vorbildfunktion. Wie hast du den Kommentar aufgefasst und was tust du aktiv für junge Menschen im Handwerk?
2: Ähm, das Kommentar, ja, das, <lacht> es gibt einige Kommentare, die man äh, lieber nicht lesen sollte. Aber es ist Du bei lässt die aber alle stehen, ne? Ich, ich lasse lösche die nicht. Stehen. Ja, einige lösche ich auch. Die ähm, blockiere ich auch gleich, die Leute. Ne?
0: Ach, geht auch teilweise unter die Gürtellinie. Ja,
2: ja. Also es ist sehr, sehr wenig, muss ich sagen. Also wirklich sehr wenig. Also... Mhm. Aber es gibt ein oder zwei und wenn man dann auf die Profile raufgeht, die sehen, man hat, die haben erst einen Kommentar bei mir gelassen, dann ja. weiß man genau, was das sollte mhm. und die äh, lösche ich dann auch gleich weg, das, ja. das macht keinen Sinn. Ja. Aber ähm, zum Biertrinken, ja, in 156 Videos habe ich glaube ich einmal einen Schluck Bier getrunken und ähm, das kommt, weil jemand aus Thüringen nach oben gekommen ist, ich glaube das ist das Video gewesen, da haben zusammen einen Schluck Bier getrunken, aber ja, ich habe es hingenommen, ne? ich habe auch dann auf, den, auf das Profil geguckt, der hat auch einen Kommentar gelassen mhm. und ähm, der hat sich die anderen Videos halt nicht angeguckt.
0: Seine Aussage war ja, du sollst ein Vorbild sein. Du sollst ja. die jungen Leute motivieren, ins Handwerk zu gehen. Was tust du denn aktiv dafür?
2: Ja, ich drehe meine Videos, würde ja. ich sagen. Ne? Also man kann wirklich sehen, was ich mache auf dem Bau ähm, und da sehen, dass es gar nicht so schlecht ist, wie immer vielleicht viele behaupten, sage ich einfach mal. Man kann wirklich in den Alltag von einem Handwerker reingucken.
0: Ist das das Erfolgsgeheimnis für deinen Kanal? Ich meine, ich finde, der ist schon sehr erfolgreich. Du hast 23.500 Abonnenten bei YouTube, ja. 12.000 glaube ich bei Insta, weil du sie mitnimmst in dein Leben als Maler. Jo. Du bist du selbst in den meisten Fällen?
2: In den meisten Fällen bin ich ich selber, ja auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auf meinem Kanal schon äh, über drei Millionen Klicks. Das finde ich auch schon sehr gut, muss ich sagen. Ähm, und es scheint, es funktioniert, ja. Indem ich die Leute einfach mitnehme und das zeige, was ich mache. Und so, wie ich bin. Ich sage auch das, was mir nicht gefällt. Was ja manchmal in einigen anderen Videos vielleicht ähm, bei anderen Leuten nicht so rüberkommt, denn die versuchen alles schön zu reden, aber was ich nicht gut finde.
0: Also, du nennst dann tatsächlich Marken, die dir gefallen, beziehungsweise die dir nicht gefallen. Ja. Und warum auch so?
2: Ja. Da hatte ich schon ein, zwei Videos, wo das schon auch ein bisschen döller war.
0: Ja, gibt es denn auch nicht, gibt es da Ärger von den jeweiligen Firmen?
2: Ähm, im Gegenteil. Die kommen dann natürlich auf einen zu und versuchen das dann wieder gut zu machen, so gesehen. Ne? Und da finde ich auch spannend, wie viel man oder wem man denn doch alles erreicht. Ne? Ja. Dass dann so riesen Firm, die deutschlandweit so viele Standorte haben und sich dann doch den kleinen Andi angucken und sagen, oh, das gefällt ihnen aber nicht so.
0: Bevor wir ein bisschen weiter auf deine Entwicklung bei YouTube eingehen, ist das für dich auch interessant? In diesen Bereich mehr einzusteigen? Social Media, Videos drehen, Julia, bei der Arbeit?
1: Ähm, also grundsätzlich finde ich das eine coole Sache, tatsächlich. Aber, ähm ich bin so, ich so der Techniker, was in dem Sinne. Der Andi kennt sich da mehr aus, der schneidet auch die Videos gerne. Ich glaube, da müsste man tatsächlich einmal sich echt mit, richtig mit beschäftigen und dann ist das durchaus eine Sache, die auch cool ist, ne?
0: Man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, was das aber auch für ein Zeitaufwand ist. So, ne? Das mhm.
1: ist das. Ich sehe das ja auch und äh, ich finde schon... also bei mir, ich, gut, ich komme zu so vielen verschiedenen Leuten, ich muss ja. ja auch bei denen auch tatsächlich jedes Mal fahren, darf ich mal eben hier filmen und darf ich das machen und das schluckt ja dann auch einfach Zeit und bei mir ist das, ich gehe rein und bin auf dem Sprung wieder so draußen. Ne? Deshalb erstmal alles da aufbauen, das wird schon ja. bei mir ordentlich mehr Zeit fressen, weil ich nicht auf einer Baustelle die ganze Zeit bin. Ne? Wie sieht das denn aus, wenn du
0: auf eine Baustelle gehst und möchtest filmen? Stellst du einfach die Kamera auf und legst los oder was steckt <lacht> da an Vorbereitung hinter?
2: Ähm, nee, also <lacht> Ich habe ja mit den Menschen auch zu tun, mit den Baustellen. Und so ein bisschen Menschenkenntnis ist das schon mit bei. Und manche kennen mich halt auch, manche Kunden. Und manche haben halt gar keine Ahnung davon. Und wo ich dann schon so merke, oh, der ist vielleicht nicht so empfänglich dafür, da fragt er noch erst gar nicht. Aber wenn welche schon locker, oh, Andi, hast deine Kamera gar nicht mit? Ich dachte, du filmst hier auch. Ne, dem ist nicht so. Natürlich frage ich vorher. Und hol mir die Erlaubnis und wenn die das dann auch gut für gut empfinden, mache ich das auch, aber es ist nicht so, dass ich wirklich jede Baustelle zwingt abfilme oder wenn jetzt ein Kunde bei mir ankommt und sagt, Andi, mach mal ein Angebot, dann muss er keine Angst haben, dass ich mit der Kamera komme, die ist ja überhaupt gar nicht so. Ne? Also ich, film sehr, ich filme sehr viel auch nicht.
0: Wie ist denn dazu gekommen, dass du gesagt hast, Mensch, ich filme mich einfach mal beim Malen, das wird, bestimmt, das wird bestimmt gut. Wann hast du die Leidenschaft des Filmen und Schneiden und sowas für dich entdeckt?
2: Eigentlich war das die Leidenschaft fürs Filme schneiden mhm. und Filme produzieren.
0: Wie hast du denn mal angefangen?
2: Ja, Ich habe ja so Videos äh, Husum von oben gefilmt mit meiner Drohne. Ich bin hier durch Husum gefahren und äh, habe die Drohne steigen lassen. Und das habe ich dann zusammengeschnitten. Aber das wurde mir irgendwann zu langweilig. Dann haben wir ähm, so ähm, äh, Foodchecks gemacht hier in Husum. Ein, zwei, drei, vier Videos. Mhm. Das wurde dann auch immer schwieriger, weil nicht alle mitgezogen sind, was die Restaurants anging. Und dann habe ich das lange Zeit eingestampft. Und dann dachte ich, ach, wenn du es selbstständig machst, dann kannst du auch dich selber filmen, dann musst du es halt machen.
0: Okay, du hast dich selbstständig gemacht und angefangen, dich bei deiner Arbeit tagtäglich zu filmen und das ja. ins Netz zu stellen. Was war die Zielgruppe da im ersten Moment? Waren das junge Handwerker oder waren das Homeworker, die sich informieren wollen, wie tapeziere ich den eigentlich richtig, wie spachtel ich dich
2: richtig? Ähm, tatsächlich bin ich nicht so der Tutorial-Typ, sondern ich spreche schon Profis. Oder ich versuche, Profis anzusprechen oder auch Lehrlinge. Selbstständige, Selbstständige, die oder selbstständig werden wollen. Also, eher, das ist so, wenn natürlich einer da ist, der zu Hause was malen möchte, klar, kann er, und er davon Tipps und Tricks mitnehmen kann, gerne. Aber so eigentlich eher die Jünger, eher den Profi.
0: Ich meine, dann gibt es wohl schon ganz schön viele Profis in Deutschland, wenn
2: man sich Ich so bin mir nicht Texte ganz sicher. Ähm, aber Maler gibt es, glaube ich, so 220.000 Stück.
0: Na gut, dann ist dann auch ein bisschen Luft nach oben.
2: Ja. <lacht> ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie so im Dreh gibt es.
0: Julia, wie bist du denn auf Malermeister Andy aufmerksam geworden? Ich meine, du bist, ich weiß nicht, das will dir nicht zu nahe treten, ich weiß nicht, ob du auch malen kannst. Ich weiß nicht, ob du nach Malvideos gesucht hast. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, die, äh, tatsächlich kann ich ein bisschen malen, ja. ja. <lacht> Aber äh, wie, eigentlich bin ich noch gar nicht durch seine YouTube-Videos draufgekommen, sondern eher durch, äh, ich habe ihm gefolgt, weil er auch Handwerker war und bei, weil Mr. Handwerk mitgemacht hat. Und ich fand dieses diese Mr., Mrs. Handwerk-Geschichte immer ganz cool. Und, Was ist das, äh, genau? das ist ein Wettbewerb, der ist einmal im Jahr. Und da kann man äh, werden dann die äh, von einer Frau und einem Mann gewählt zum Handwerker des Jahres. Und an ist das 2020 geworden. Und ähm, da
0: dachtest du, und, den schreibe ich mal an. <lacht> <lacht> den schnappe
2: ich mir mal.
1: Nee, eigentlich gar nicht. so Wir haben uns ja eigentlich immer so ab und zu mal geschrieben, und irgendwie hat sich das dann daraus entwickelt.
2: Ja, du hast schon äh, anfangs immer auf meine Stories reagiert. Ja. Also und das habe ich ja anfangs ein bisschen äh, nicht drauf eingegangen und irgendwann bin ich dann mal dachte ich guck's mal aufs Profil und dachte ui das macht eigentlich auch interessanter. Ne, wenn man also nicht ich habe ihm tatsächlich
1: eingeht? vorher schon geschrieben gehabt.
2: Ja stimmt. Aber da habe ich auch nicht so drauf geachtet ja. wer da weil also, wenn ich interessante Stories mache, und ich mache ja manchmal viele Stories am Tag. Dann manchmal mal interessante. Ja. <lacht> ja, also kommt <lacht> immer auf das Thema drauf an, das mache ich damit. Ja. Dann kriege ich schon gerne mal so 100, 200 Nachrichten auf Instagram. Die dann auch alle. Und dann versuche ich, antworte wirklich jeden. Noch ja. kann ich es. Ähm, und dann schreibe ich einfach manchmal stumm zurück und gucke gar nicht, wer das schreibt, muss ich ehrlicherweise sagen. Natürlich, viele fallen auf, weil sie immer mhm. schreiben. Aber ähm, wenn das mal einmal jemand die Woche macht, dann. Und so war das damals dann halt auch. Ja, ja,
1: ich habe ja. nicht jeden Tag geschrieben und schon hier, guck
2: <lacht> Und dann habe ich da irgendwann mal so genauer geguckt, wie ich mal Langeweile hatte und dachte, ich oh, schau. Oh,
0: ganz nett. Ganz interessant. <lacht> dann lass uns doch kurz über Mr. Handwerk sprechen. Du bist es geworden? Mhm. Warum bist du es geworden? Hat das mit deiner Optik zu tun oder mit deinen Fähigkeiten oder auch mit YouTube? Wie ist das gekommen?
2: Womit hat das zu tun? Eigentlich äh, kann man das gar nicht selber beeinflussen, außer man sagt, also es fängt ja damit an, dass man sich bewerbt und dann kommt man in eine Auswahl, also ein, 1 bis 30 ist das, glaube ich. Ne? Und unter den ersten zwölf, also man kann immer wieder voten. Alle 60 Sekunden kannst du auf Knopf drücken und dann kriegst du eine Stimme. So, und das kann jeder machen, alle.
0: So häufig, wie man möchte. Ja. ja
2: ne? Auch wenn du jetzt äh, deine, Mama, deine Mama sagst, hier, setz sie mal zu Hause und drück alle 60 Sekunden. Auf den Knopf. Drei Monate lang einen Knopf. Dann hast du gute Chancen, dass du der erste Platz wärst.
0: Da meine Mutter zugucken
2: wird, weiß ich, sie wird es tun. <lacht> ne? Und dann, ähm, natürlich, äh, dann kommt man natürlich mhm. zur engeren Auswahl und dann.
1: Das entscheidet dann aber eine Jury tatsächlich. Genau. Dann ist man ne? vor Ort
0: irgendwo. Ihr wart in München in dem Fall. Genau. Und da war es tatsächlich ein Wettbewerb noch. Ja. Und ja. Wart verschiedene Menschen aus verschiedenen Handwerksbranchen. Ja. Musstet ihr da vor Ort was machen? oder.
2: Also erstmal kommt man jetzt zum Fotoshooting, es gibt einen Kalender, Handwerkskalender, da sind zwölf Frauen zwölf Männer, bei dir war das jetzt anders, Bei mir War so anders. war das bei mir noch und ähm, aus den zwölf Leuten werden dann sechs Frauen sechs Männer ausgewählt, aber da haben wir zum Beispiel keinen Einfluss. Das macht die Jury, okay. die sagt dann, pass auf, der ist gut, der nicht so gut, wo die dran ist, festmachen, weiß ich nicht. Mhm. So und dann ist man halt unter den ersten sechs, dann wird man eingeladen nach München und da sind halt das Publikum, die können ihre Stimme abgeben, die Jury, und auch das Online-Voting zählt auch noch mit rein. Was ist das für ein Publikum?
0: Fachpublikum oder Groupies?
2: <lacht> ja, durch Corona war das letzte Jahr nicht auf der Messe. Aber normalerweise ist es auf der ähm, Europas größten Farbenmesse mhm. in München. Und da alle, die da rumlaufen, um Bock haben zuzugucken, die können da ihre Stimme geben.
0: Corona ist ein gutes Stichwort. Das möchte ich gleich einmal ansprechen für deine Videos. Aber... Noch kurz so um Misshandwerk 2021, Julia, du bewirbst dich auch.
1: Ich bin, ich habe mich beworben, ich bin auch schon eine Runde weiter und ähm, das geht ja jetzt auch schon auf den Schluss quasi zu. Ne? Ende, Ende Mai? Ja, Ende Mai ist jetzt erstmal angesetzt, dann soll wieder dieses Voting gestartet werden und im August ist quasi erstmal das Finale so angedacht, äh, wie es momentan läuft. Steht ein bisschen in den Sternen auch noch. Ne?
0: Ja, und wie. Schätzt du deine Chancen ein?
1: Ich hoffe sehr gut. <lacht> <lacht> Nein, also wenn, dann möchte ich es jetzt auch werten. Ne? Natürlich, klar. So irgendwie klar, oder? Was bekommt man? Bekommt man da irgendwas, außer natürlich Prestige?
0: Gibt es da irgendwie einen Preis, einen Vertrag, also, einen ich fand Kalender? Klar, gibt es sowieso. Ich aber fand
1: schon ganz schön, dass man überhaupt in den Kalender war. Ich fand, das war ein cooler Tag. Bei mir war das ja ein bisschen anders Wir bei die, Die sind zu mir wirklich auf die Arbeit gekommen und haben Bilder gemacht. Und... Ähm, Sonst wüsste ich gar nicht. Als eine Reise. Fall. Ja, aber das haben sie uns nicht gesagt.
2: Ja, bei uns. Also ja. ich habe noch eine Reise offen. dann konnten wir auch noch nicht antreten nach ähm, Toulouse. Für ein für verlängertes Wochenende. Ne? Das oh. wird auch schon groß aufgebaut. Man, an der Messe normalerweise wird es mit einer Stretch-Limo abgeholt, Mr. und Mr. Handwerk, und dann ja. wird du zum Essen gefahren. Und, also die machen da schon richtig eine geile Geschichte draus. Ja. Und das ist halt auch so ein Ding, um junge, junge Leute ins Handwerk zu holen. Weil deswegen mache ich auch Social Media. Das kann man gut mit Handwerk verbinden. So holt man junge Leute ran. Und mit so einem Voting ist einfach nicht, dass man sagt, oh, ich gehe stumpf auf den Bau und arbeite. Sondern es gibt halt auch coole Sachen. Hm.
0: Hat sich durch dieses Handwerk, durch Mr. Handwerk was an deiner Followerzahl rapide verändert, ist es dann nee. deutlich mehr geworden. Hm. Ich habe vor, vor anderthalb Jahren hatte ich mir Schleswig-Holstein hier im Podcast und bei ihr ging es tatsächlich, nachdem sie das Amt bekleidet hatte, ging es richtig nach oben, fast durch die Decke schon. Okay. Bei dir wurde es so immer, immer ein bisschen mehr, durch ja. mehr Videos,
2: dann kam auch die. Das ist immer so wellenweise, mhm. auch bei YouTube. Ja. Mal hat man eine starke Welle, dann mal nicht. Kommt auch darauf an, im Winter letztes Jahr, wie Corona angefangen hat, mhm. Ähm, wo der erste Lockdown war, da ging es natürlich stark durch die Decke, weil die Leute gesucht haben, wie malt man.
0: Das ist mir mal die nächste Frage. Ist das tatsächlich so? Ja. Die Leute haben naja, viel Zeit, sind viel zu Hause, sind aber überlegen, so, jetzt mache ich mal die Bude. Schier. Ja. Ja. Wissen nicht, wie es geht, google ich mal auf jeden Fall YouTube ein, wie male ich richtig. Ja.
2: Das hat man stark gemerkt. Und im Sommer merkt man wieder, gehen die Followerzahlen stark nach unten. Mhm. Und so zum Winter hin ist wieder stark angestiegen. Und jetzt ist es momentan auch stark zum Glück. Ja. ja.
0: Naja, Andi, und wenn du jetzt mit dem Podcast hier durch bist, dann, dann die 30.000, ja, nur eine Frage der Zeit. <lacht>
2: ähm, Mac,
0: lass uns kurz über das Thema Schornstein. Fägerin sprechen. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie du im Vorgespräch auch schon gemerkt hast. <lacht> ähm, Andy hat ja hier bei ähm, Barri René schon was äh, gemacht. Du dürftest hier gar nicht irgendwie ja. an seinem Schornstein was machen, oder? Nein. Warum Also nicht?
1: eine freie Tätigkeit dürfte ich tatsächlich machen, Aha. aber alles, was eine hoheitliche Tätigkeit ist, so schimpft sich das bei uns, das dürfte ich nicht machen. Was ist das?
0: Eine hochheitliche Tätigkeit? Hört sich sehr Also ich sag mal, an. in
1: der Regel ist das so, wenn ich jetzt hier zum Andy hochkommen würde, müsste ich mich auf den Betrieb bewerben. Mhm. Ich kann den nicht einfach übernehmen. Und das geht dann immer nur, wenn auch wirklich einer in Rente geht. Und ich bewerbe mich auf so einen Betrieb. Dafür gibt es eine bestimmte Punktzahl. Die Punktzahl habe ich gekriegt, wie habe ich meine Gesellenprüfung bestanden? Wie habe ich meine Meisterprüfung bestanden? Dann hat das auch noch eine Rolle, mit welcher Note ich das bestanden habe. Wie lange habe ich gearbeitet? und was, Wie habe ich mich weitergebildet? Und was mache ich alles? Dann gibt es da einen Haufen Punkten für. Mhm. Und dann muss ich mich tatsächlich äh, bei der Behörde bewerben. Und dann sitzt da auch noch jemand und fragt mich auch noch mal, ob ich überhaupt fähig bin, das zu machen. Und dann kriege ich das ganze Spielchen nur für sieben Jahre.
0: Und dann so, geht und das wieder von vorne los? Dann und muss nach sieben Jahren geht bewerben. das wieder
1: von vorne los, genau. Und äh, dann bin ich dazu befugt, alle hohenheitlichen Tätigkeiten in dem Bezirk auszuüben. Das heißt, ich muss mindestens alle dreieinhalb Jahre persönlich beim Kunden vor sein, vorstehen und eine Feuerstättenschau machen. Diese Feuerstättenschau, das heißt, ich muss mir alle Feuerstätten angucken. Dafür gibt es auch einen richtigen Bescheid. Und dann bin ich wie eine Behörde. Und das darf auch tatsächlich niemand anders machen. Ne? Aber wenn es jetzt um reine Heizungsmessen gehen oder den rein äh, Schornsteinfegen, mhm. das dürfte auch jeder andere Schornsteinfeger, der einen Schornsteinfegerbetrieb hat, machen.
0: Ich merke, du hast dich schon mit dieser Thematik
1: Ein paar neu Mal
0: anmelden, umziehen möglicherweise beschäftigt. Ja. Ist das Plan? ist es dein Plan, dass du die Nordseeküste dauerhaft irgendwann noch bereichern wirst? Das ist der Plan. Ist das auch dein Plan, Anni? <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
1: Nein, das ist der Plan, ja. ja. Und kann man da irgendwie sagen, wie die Chancen stehen? Weißt du, ob hier irgendjemand in Rente geht, dass du... Man kann tatsächlich immer jeden Tag ins Internet gucken, das machen wir beide... Da gucken wir rein und gucken, wann so Betriebe frei werden. Dann kann man sich darauf bewerben. Es das heißt ja auch nicht, jetzt wird einer frei und ich kriege den sofort. Ich meine, jetzt habe ich mich immer sehr weit gewählt und ich habe relativ viele Punkte. Na, also da muss schon ja auch hier was in der, genau in der Ecke frei werden und äh, quasi ich auch genommen werden.
0: Was sagt dein Papa denn dazu, dass du den Betrieb vor Ort verlässt und hier hochkommst? Möchtest? du? <lacht> ich
1: glaube, äh, glaub, meine Eltern wollen in erster Linie, dass ich glücklich bin. Das ja. ist tatsächlich das okay. Einzige, was ja. äh, was meine Eltern wollen.
0: Dann wird der ne? Betrieb Und wenn die dann so
1: sagen, die Freunde haben sich natürlich darüber freut, dass ich das, ich musste mich ja selbst auf unseren eigenen Betrieb, den ich jetzt zu Hause habe, musste ja. ich mich auch bewerben, auch nach über 30 Jahren. Ich kenne da viele Kunden, ne? das ist wie jetzt, wenn ich zu Hause bin, aber wenn das irgendwann so sein sollte, dass ich hier hochkomme, dann haben die gesagt, dann ist das so.
0: Du hast ja auch mittlerweile einen Angestellten und einen Azubi.
1: Wenn ich hm, ich habe jetzt einen Angestellten und, einen und äh, ab dem Sommer bekomme ich
0: einen Azubi. Du hast auch einen Gesellen. Mhm. Und dann lass uns auch gleich mal über Fachkräftemangel im Handwerk <lacht> sprechen und wie schwierig es trotz knapp 40.000 Followern auf allen Plattformen ist, Angestellte zu finden. Ja. Ja, Andi, das klingt schon sehr motiviert, das Jahr. Dann lass uns darüber sprechen. Andi, <lacht> solltest du ja glücklich sein mittlerweile, denn du hast ja jemanden gefunden. Ja. Also wir wollen jetzt ein bisschen über Rekrutierung von Gesellen oder Angestellten sprechen. Du hast jetzt jemanden gefunden, obwohl du ja wirklich lange gesucht hast nach fähigen Mitarbeitern über deinen ganzen Kanälen. Bevor wir da dazu kommen, warum ist das so schwierig, Handwerker zu finden? Was meint ja, ihr?
2: Die, die, die da sind, sind in Arbeit. Und wenn die da auch zufrieden sind, dann wechseln die nicht. Die, die nicht zufrieden sind, wechseln nicht, weil sie sich nicht umgewöhnen wollen vielleicht. Und mehr gibt es dann auch nicht. Und
0: viele, die frei sind, wahrscheinlich, gibt es wahrscheinlich einen Grund, warum die frei sind.
2: Äh, ja. ja, so sagt man. So sagt man.
0: <lacht> Und wie hast du jetzt jemanden finden können?
2: Also ich habe ja meinen Angestellten schon seit einem Jahr. Und ich bin jetzt wieder auf der Suche nach Verstärkung. Ähm, aber... Ja, wie gesagt, man findet einfach nichts. Ne? Also ich bin selber erstaunt. Mir schreiben natürlich viele, sagen, ja, wenn ich bei dir in der Nähe wohnen würde, würde ich sofort bei dir arbeiten. Aber so effektiv einer hier aus der Gegend, der, mich, der sich beworben hat, wenn man überlegt, der Post auf Instagram. Wir haben, ich glaube, ich muss irgendwas, so 24.000 Leute gesehen oder so. Keiner, nicht eine E-Mail, nicht eine. Vielleicht bin ich ja auch, vielleicht wollen die nicht bei mir arbeiten, das kann ich auch also, sein. Bist du bist auch einfach kacke? Aber ja, das kann sein. Aber <lacht> merkwürdig ist das schon irgendwie.
0: Ich meine, das muss doch, ich, also ich stelle mir es durchaus reizvoller vor, bei dir zu arbeiten, auch mit deiner Reichweite, mit deinem, äh, wie du das alles aufziehst, Social Media mäßig, generell digitalisierungstechnisch, das ist doch viel äh, moderner als ein anderer
2: Handwerksbetrieb. Äh, vielleicht haben die auch Angst vor der Kamera zu stehen. Ja. Ist ja auch kein Muss. Das ist ja auch keine Bedingung. Ich glaube, dein Geselle ist ja. Man sieht ihn mal, er sagt, mich stört das nicht. Und er sagte, oh, ich wurde schon ein paar Mal angesprochen auf der Straße und das findet er auch gut dann Natürlich und das ist auch klar. in Ordnung. Also ja. er hat da keine Probleme mit. Nee. Aber wenn einer das nicht möchte, dann ist ganz klar, dann einfach nicht. Nee. Nee.
0: Und bei dir, Julia, du bist auch nicht mehr alleine, sagtest du schon, genau. wie war da das Rekrutieren?
1: Äh, das Rekrutieren, das war tatsächlich relativ schwer, auch bei mir im Handwerk, weil die meisten haben einen Job. Dann hatte ich mit ein paar jungen Männern gesprochen.
0: Kannst du die nicht überzeugen von dir?
1: <lacht> die konnten sich aber nicht überzeugen, dass ich die gerne haben wollte. Und ähm, ja. ich habe tatsächlich, äh, wo ich mal morgens unterrichtet habe, immer nachgefragt, gibt es nicht jemanden? Und der kam dann auf mich zu. und Inwiefern denn unterrichtet? Wir hatten schon ich Dozenten, unterrichte ja Mathe an der Meisterschule. Ne? Also ich unterrichte die Meister. Mathe? Genau. <lacht> <Und> <lacht> das mache ich auch recht gern. Krass. Und äh, ja, bisher gibt es er sich sehr gut. Schön. So kleine Sachen muss man noch üben. Das ist, nicht mal das ist aber ja. gar ich normal. Ich bin aber auch sehr pingelig. Wenn du schon so Schwierigkeiten hast,
0: Personal zu finden, wie soll es in anderen Unternehmen gehen, die nur ansatzweise diese Reichweite haben, wie du? Hast, habt ihr da eine Lösung?
2: Nö. Nee. Nee, ne? Also man, man ist ja mit anderen Firmen in Kontakt. Und wenn man sich einen Fernwagen anguckt, dann steht da zu 50% drauf, wir suchen Mitarbeiter. Ja. Also jeder sucht eigentlich. Ne? Oder viele, sehr, sehr viele suchen. Ist, ist das jetzt mehr geworden
0: in den letzten ein, zwei Jahren?
2: Dass gesucht wird? Ja. Ich glaube schon. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, demografischer Wandel, klar, es gibt auch weniger von uns, weniger junge Menschen und werden schon immer mehr werden, wollen studieren und so weiter. Aber ich meine, ihr, ihr seid ja richtig davor. Und du hast genug Aufträge, sagst du, hast du auch genug oder mehr Personal haben kannst. Ja. Wie ist denn da die generell die Arbeitslage auf dem Markt? Ist es auch so, dass man so viel zu tun hat noch? Es gibt ja eine große Dichte an Malerbetrieben hier bei uns.
2: Das stimmt. Ja, wenn man mit den Leuten spricht, dann sagen alle, oh, ich habe so viel zu tun. Was da wirklich hintersteckt, weiß man natürlich nicht. Ich glaube es schon. Also ich bin momentan auch äh, bis August voll. Ähm, ich nehme keine Aufträge mehr an, außer dessen sind klitzekleine Aufträge, ähm, weil ich halt auch nur zu zweit bin. Aber und wenn ich mit anderen Firmen spreche, dann sieht es da genauso aus. Ne? Mhm. Also, sind auch knacke voll. Ich habe mit, mit einer Dachdecker-Firma gesprochen, die hat gesagt: Ich nehme dieses Jahr und nächstes Jahr nichts mehr an. Und das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Dich zeichnet ja nicht nur deine, natürlich deine Skills
0: aus, auch nicht nur dein Social-Media-Auftritt, sondern auch, dass du alles digital machst mhm. mittlerweile. Ja. Du kommst ja nicht mit einem Blog und einem Stift auf den Bau, sondern hast dein iPad dabei. Genau. Beziehungsweise ist es ein iPad? Ich habe bei ja. einem deiner Videos gesehen, dass du kein Apple-Produkt hast.
2: Und ich habe nur Apple-Produkte.
0: Ich glaube, in dem 2018er-Video sagtest du mal, dass du kein Apple hast.
2: Ja, ja das, das
1: kann tatsächlich sein. Safe. Ja, da, ja, ja, du hast das mal tatsächlich gesagt und du bist dann aber umgesattelt. Ja, weil du hast
0: auch cool. mittlerweile dein Computer, ist ja, auch ein, ist ja auch ein Mac.
2: Ja, also ich hab, bin, bin umgesattelt dann auf Apple. Ja, offensichtlich.
0: <lacht> ja, ich habe auch nicht recherchiert. Vorher. Ich, <lacht> ich merke das. <lacht> ja,
2: ja. Aber dieses, die äh, ios Harmoniert einfach es, viel besser. Es ist ein Traum. Wenn es ist
0: ein Traum. funktioniert, wenn das alles klappt, ist es ein Traum. Bis jetzt
2: hatte ich zum Glück noch keine Probleme. Cool. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit einem Tablet unterwegs bin, ich mache mein Aufmaß und ich eine Bürokraft hätte, dann würdet ihr ja sofort sehen, was ich mache und kann das gleich umsetzen in, ins Angebot oder wie auch immer. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob es bei Windows auch so einfach ist, aber ich glaube, mit ein paar Umwegen geht das vielleicht auch. Ich kenne mich damit nicht aus. Aber bei Apple ist es halt Zucker. Ne? Es funktioniert einfach wunderbar. Finde ich auch.
0: Hat natürlich seinen Preis. aber es zahlt sich durch einfache Bedienung und Pragmatismus aus. schon
2: cool. Ja, auch die, mein, mein Angestellter hat ein iPhone von mir bekommen. Und da sind seine Stundenzettel drauf. Echt? Ja, der, sein Stundenzettel wird auf, auf ähm, Numbers ausgefüllt. Ich habe mir da Listen erstellt. Und das sind dann auch PDF-A-Dateien, die dann auch für das Finanzamt gelten. Und da macht er seinen Stundenzettel. Wird alles automatisch zusammengerechnet. Er muss nur seine Zeiten ausfüllen, seine Pause einfüllen, der Rest macht das Programm.
0: Und wie läuft das im. Wie heißt denn Schornsteinfegerbetrieb
1: eigentlich? Ich bin Bezirksschornsteinfegermeisterin, so nennt sich das tatsächlich. Und mein Betrieb heißt Schornsteinfegermeisterin Julia Botur und Schornsteinfegerbetrieb und Ingenieurbüro.
0: Und wie läuft das da in Richtung Digitalisierung?
1: Naja, wie das so ist, so nach 30 Jahren Betrieb digital umzustellen, wo man vorher alles mit der Hand geschrieben ja. hat. Ne? Also ähm, ich bin auf dem Weg dahin ja. und ich. Ich denke, dass ich auf einem guten Weg dahin bin. Ne? Ich würde es weiter so digital machen. Man gibt so ein paar Sachen, die muss man erstmal technisch umstellen, die Softwares, die wir haben. da Dauert das leider noch so ein bisschen mit. Das geht sehr schleppend, aber sonst. Man es. Man muss sich halt damit immer weiter beschäftigen. Und ja. irgendwann hat man das so. Ne? Aber man kann jetzt den Betrieb nicht sofort umstellen auf alles digital und dann ist das so.
0: Schön wäre es. aber Schön das ist ein langwieriger, teurer Prozess und
2: ja. Ist ja wie, wie mit den. Fachhandel, der, der die Rechnung schickt, die Sammelrechnung einmal im Monat, ist ja das schön, dass er es per E-Mail schickt, aber er schickt halt keine PDF-A-Dateien hm. und dann bringt mir es halt nicht viel, er spart sich die Druckkosten, aber ich muss es mir halt ausdrucken, weil diese Datei, die geschickt wird, halt nicht vom Finanzamt anerkannt wird. Ne?
0: Ich versuche jetzt einen Übergang herzustellen, wie schickst du denn deine Rechnung an, an Instagram und YouTube, dass du damit Geld verdienst?
2: Wie ich dann meine Rechnung schreibe? Ja, schreibst du natürlich nicht, aber... Du Verdienst du Geld mit Social Media? Ein bisschen, ja.
0: Kannst du so mal einen Richtwert nennen? Du hast ja ein Video, 300.000 Aufrufe, hat er schon, verdient man da richtig Kohle mit? Kannst du damit zu C.H. Schmidt gehen und dir was kaufen?
2: Ja, eine Hose, eine Jeanshose. Also das, das meiste, oder ich glaube das größte Video bei mir hat um die 350.000 ja. und da habe ich 98 Dollar verdient innerhalb von jetzt anderthalb Jahren oder zwei Jahren, wie lange das online ist.
0: Na gut, wenn man jede Woche diese Reichweite bekäme, dann ist das natürlich
2: nett. Kann man, wenn man nicht mit, von leben. Wenn man, man muss ja auch sehen, ich das, das, die Klicks sind ja in den Zeitraum gekommen. Wenn ich nun andere Stimmt. auf der Plattform sehe, die innerhalb von zehn Stunden eine Million Aufrufe machen, das mit jedem Video, dann verdienst du natürlich gut Geld damit. Aber also wenn ich in ja. anderthalb Jahren ja. 350.000 Aufrufe habe, dann ist es natürlich ein bisschen schlimm. Verdienst...
0: Wir wollen jetzt nicht über diese YouTuber sprechen mit einer Million Abonnenten, sondern deine mhm. Größenordnung. Verdient man da dann eher was mit Kooperation oder Sponsorings? Wie läuft es da bei dir? Ich meine, du sprichst ja ganz offen über Produkte.
2: Ja. Man ist wird ist da, das,
0: weil du da selbst drüber sprechen möchtest oder weil die sagen, Mensch, Andi, sprich doch mal über ja. uns?
2: Nö, da möchte ich schon drüber sprechen. Ja. Also ich suche mir aus, was ich, was ich publizieren möchte und was nicht. Und daher, das möchte ich auch beibehalten, weil ich möchte für mich selber entscheiden können, was ich gut finde und was ich nicht gut finde. Denn im Endeffekt ist es mein Kunde, mein tatsächlicher Kunde, und da ist mir wichtig, dass ähm, das vernünftig ausgeführt wird und dass es mir auch Spaß macht, mit dem Produkt zu arbeiten, weil ich habe einige Produkte, da kriege ich einen Hals, wenn ich damit arbeite und dennoch vor der Kamera zu stehen, das ist so toll, das Produkt <lacht> und dann fahre ich nach Hause und kann einfach nur wirken. Ja. Daher, ne, ich zeige wirklich nur das, was mir auch gefällt und wo ich gerne mit arbeite.
0: Und das zeichnet dich ja, denke ich, auch aus, das respektieren deine, deine Zuschauer. Ja. Und du machst es ja auch nicht wegen des Geldes, sondern weil ja. du da Spaß dran hast. Genau. Und?
2: Das ist halt Werbung.
0: Das ist ja auch cool, sein, Brand so ein bisschen auszubauen. Ne? Kann man sogar ja, auch Fall.
2: sagen. Ja, ja auch. Und ja. Äh, ja. jetzt zum Beispiel in, in Flensburg hatte ich einen großen, größeren Auftrag dadurch bekommen, weil der ein Video gesehen hat, der sagte: "Andy, mach das bei uns genauso. So.
0: Da bin ich mir sicher. Ja. Das, ich weiß nicht, wie das bei René war. Hat er auch ein Video von dir gesehen und gesagt, ich will dich hier haben?
2: <lacht> äh, nee, da, wir haben uns kennengelernt bei der, ähm, der Meister-Teil Teil 4. Wie heißt Teil 4 von der Meister? Ähm, Teil, Ausbilder der Ausbilder. Ausbilder Eigenschaften. Genau, so. Da saßen wir nebeneinander. Die Welt ist klein. ne?
0: Ja. Und jetzt sitzt ihr hier nebeneinander. Ihr habt euch übers Internet kennengelernt. Ja. Wir uns auch so ein bisschen. haben wir darüber gesprochen. Sehr schön. Und dann möchte ich abschließend über ein Thema sprechen, das besonders für Männer wahrscheinlich interessant ist. Und ich habe auch schon mal öfter drüber nachgedacht. Bei <lacht> Andi hat man nämlich eine Veränderung der Haarstruktur wahrnehmen können. Viele, viele denken, du warst einfach länger nicht beim Friseur wegen Corona, dem ist aber nicht so. Nee. Was ist bei dir passiert? Ich meine, du hast natürlich auch schon ein Video darüber gemacht, aber wer das nicht gesehen hat, warum hast du das gemacht? Erzähl mal.
2: Es ist ein Haarsystem, was ähm, ich sag mal, von 7 bis 14 Tagen einmal abgenommen wird, um es dann auch vernünftig zu reinigen. Dann muss auch der Kopf wieder rasiert werden darunter und dann wird es einfach wieder aufgeklebt. Quasi so ein, so ein Klebetoupé. Ja, das mögen die nicht so gerne. Nee, glaube, ich aber... Die nennen es Haarsystem, aber in der Regel, ja.
0: Okay, und ich meine, ganz viele
2: sagen ja, also ich habe von diesem
0: Haarsystem vorher noch nicht wirklich was gehört. Klassiker ist ja, man sagt, man fliegt für 2000 Euro in die Türkei, lässt sich Haare transplantieren. Ja. Warum war das für dich nicht interessant? Warum hast du das nicht gemacht?
2: Na, zum einen ist es nicht bei jedem sofort möglich und bringt auch nicht den Effekt, den man vielleicht sich vielleicht immer vorstellt. Das äh, zum einen. Und zum anderen ist es natürlich auch ein, ein großer Eingriff am Körper, den man auch äh, über sich ergehen lassen muss. Und da muss man sich auch halt für entscheiden. Ne? Alle sagen, ja, komm, flieg da hin, mach 2000 Euro, leg sie da und an einem Jahr hast volles Haar. Ja, aber nö, möchte ich einfach nicht. Und ich hatte auch schon mal ein Gespräch mit, äh, in Hamburg mit der Klinik und die sagten halt auch, dass es nicht so viel Erfolg bringen würde, wie du dir es vielleicht erhoffst.
0: Ist das einfach nur ein Zufall, dass ihr euch während Seit wann hast du die Haare ungefähr?
2: Seit Dezember.
0: Da wart ihr zusammen? Da waren ja. wir schon zusammen, ja.
2: Hast du ihn dazu gebracht?
1: Gar nicht. Gar nicht. Also Nein. eigentlich hat er ja. irgendwann mal die Idee gehabt und hat mir das erzählt. Was Wie findest du das?
0: Ja. Sag den unsicheren Männern mal, dass es gar nicht so wild ist, wie die Haare sind.
1: <lacht> also jetzt wie es vorher war. Da spricht man die Kamera also, und sagt, das gar nicht
0: <lacht> ganz egal, ist wie die Haare sind. Natürlich, es,
1: natürlich, das ist auf jeden Fall ganz egal, wie die Haare sind. Ne? Also er hat mir genau, genau vorher gut gefallen, wie er mir jetzt auch gut gefällt. Und das kommt natürlich auch wegen dem inneren Wert. Selbstverständlich. Wie wird das auf dem Bau?
0: Also, der Bau ist natürlich auch eine ganz spezielle Branche. Und da heißen wir hier, guck mal, Malermeister, Andi kommt mit, gemacht, oder mit sowieso gemachten Haaren, aber auch mit unechten Haaren an. Wobei unecht kann man ja auch nicht sagen, das sind ja echt Haare. Das sind echt Haare. Ja. Kommt nicht mit seinen Haaren da an. Es gibt, wird da gelabert?
2: Bis jetzt nicht, nee. Nicht, also zumindest so nicht in meinem Gesicht, nee. Nee. Was an am Rücken passiert, weiß ich nicht, aber...
0: Oder wird ganz bestimmt was passieren, aber das ist halt ganz normal und oftmals ist es wahrscheinlich auch Neid. Nicht ich nur auf die Haare bezogen, sondern auch das,
2: was du tust. Und ja, vielleicht sind einige nicht so offen dafür, ne. Also, klar. das ist wie eine Hose. Die ziehst du auch an. Oder wie eine Cappy. Oder es ist halt für mich ganz normal, wenn man, wenn man heutzutage sieht, was alles am Körper gemacht wird, ja. worüber gar nicht mehr nachgedacht wird. Sei es einfach nur ein Tattoo, sei es einfach nur eine Zahnspange. Das ist für uns ganz normal, mhm. ne? weil das schon seit so lange gibt. Und das ist halt für einige ganz neu. Und daher ist das ungewöhnlich. Und sowas macht man nicht. Und sowas braucht man auch nicht. Denken vielleicht einige. Sehr cool. Meine letzte Frage im Podcast ist immer wir haben
0: ja schon fleißig den Tee ausgetrunken. Ähm, mit wem würdet ihr denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn ihr könntet? Denn ich wollte schon immer mal mit euch beiden eine Tasse Tee trinken. Also <lacht> ich immer lachen, ich das sage. Aber es stimmt natürlich. Okay.
1: Binst du zuerst? Ja. ja. Ähm,
2: ich würde mit jemandem, der ist auch in Social Media unterwegs, der heißt Oscar. das ist so ein, ähm, wie nennt man das? Business ähm, Co Coaching. Genau. Mhm. Oskar? Oskar heißt er. Ja. Und
0: was soll Oskar dir erzählen bei der Tasse Tee?
2: Einiges. <lacht> ja. ja, er ist halt <lacht> <lacht> Beratende Funktion, wie man sein Business besser aufbaut. Ja. So. Also er erzählt wirklich Dinge, wo man, weiß nicht, nicht, nicht so wirklich drüber nachdenkt. Nicht so typisch mhm. Coach, sondern auf eine andere Art und Weise. Wie groß ist Oskar denn? Oh, also, nicht körperlich. Ich glaube, <lacht> auf rein. Instagram hat er, glaube ich, 40.000. Ja. Und YouTube auch so im Dreh. Okay.
0: Also ist realistisch, dass ihr tatsächlich nochmal zusammensetzt.
2: Oh, ich glaube nicht. Er wohnt in Österreich. Also das ist jetzt nicht die Hürde, aber ich glaube nicht, dass ich, das nicht also Ihr
0: beiden habt ja schon bewiesen,
2: dass Distanz
0: relativ egal
2: ist. Das stimmt.
1: Eigentlich ja.
0: ja. Und Julia, mit wem würdest du sehr gerne mal eine Tasse Tee trinken?
1: Also ich finde tatsächlich Humor im Leben immer sehr, sehr wichtig. Absolut. Und ich glaube, ich würde mit einer Komikerin gerne eine Tasse Tee trinken, und zwar mit der Caroline Kebikus. Weil ich glaube, die ist tatsächlich ein sehr lustiger Mensch.
0: <lacht> Obwohl sie jetzt nicht lachen durfte bei der... Ja. Ähm, bei der
1: <lacht> ja. ja,
0: sehr cool. Man soll ja auch weiterhin Träume haben. Ja. Mal sehen, ob ihr nochmal zusammen sitzt. Ja, halt, da bin ich ja mal gespannt. Was erhofft ihr beiden euch für eure Zukunft abschließend? Natürlich privat kann man sich vorstellen, aber beruflich, was habt ihr auch noch vor? Wollt ihr, willst du richtig groß werden, willst du einen 20-Mann-Betrieb haben? So, wie sieht es bei dir aus? Was schlägt euch da so vor? Okay.
1: Also bei mir ist das, ich habe echt immer früh Vorstellungen gehabt, die habe ich tatsächlich jetzt in dem Alter erreicht. Äh, ich möchte erstmal dabei bleiben und bin tatsächlich glücklicher als jemals zuvor, auch mit Andi an meiner Seite. Trotz. <lacht> Nein, nee, nicht Nein. Trotz, aber... Nur Beton, auch, ich ne? weiß, verstehe. Ne, mein mein, mein ja. Ziel ist es tatsächlich, hier <lacht> mal einen Bezirk dann zu kriegen, cool. das fände ich cool, finden.
0: Ja. Dann muss ich kurz nochmal nachhaken, was ist warum, ist warum findest du Nordfriesland schön? Ja, total. Warum? Ich kann es verstehen, aber Warum?
1: Das Leben hier oben ist tatsächlich ganz anders wie in Nordrhein-Westfalen. Ja. Es ist alles ein bisschen ruhiger, es ist alles ein bisschen entspannter. Ich finde die Leute, die sind ein bisschen herzlicher wie bei uns. Ne? Tatsächlich, ja, tatsächlich finde ich das so. Ne? Ähm, das ist schon schön.
0: Kannst du auch schon werden platt? Nee. Brauchst du nicht. Und Anni, wie sie geht es mit Malermeister Andi weiter? Mr. Handwerk, wisst ihr ja schon, was kann noch kommen?
2: Och, da kann noch einiges kommen. Also privat ist ja ganz klar und filmtechnisch. Also groß will ich gar nicht werden. Drei, vier Mann würden mir reichen und ich werde Social Media auf jeden Fall gerne noch weiter ausbauen, dass ich da mal ein Fest habe, der als Kamera mal fungiert und auch meine Videos schneidet. So die Richtung Wäre das ganz cool.
0: darf man nämlich wirklich nicht unterschätzen, nee. was da hintersteckt. steckt. Ja. Cool, ihr beiden. Vielen Dank, dass wir dass hier zusammengekommen sind, dass ihr <lacht> ja. am Sonntag die Zeit genommen habt. Für mich, ich sage auch vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Taurus Tea Time mit Schornsteinfegerin Julia und Malermeister Andi. Ja, vielen lieben Dank.
1: Vielen lieben Dank.